0: Hallo und herzlich willkommen bei Wortliebe mit Wortschatz, dein Podcast für achtsamere Kommunikation und Worte, die wirken. Heute Interview mit Michael Gerz, Storytelling. Und wie wirken Worte dort? Und Herzlich willkommen in meinem Podcast Wortliebe mit Wortschatz. Ich freue mich, dass du da bist, Michael. Vielleicht magst du einmal, bevor wir anfangen, ganz kurz sagen, wer du bist, was du machst und warum du das machst wie du zum Storytelling gekommen bist und was dich daran so fasziniert.
1: Servus, mein Name ist Michael Gerz. Wenn es so um Berufsbezeichnung geht, dann äh, sage ich immer, ich bin Chief Storytelling Officer. Es hat mich irgendwann einfach mal genervt, wenn so Leute mit diesen drei Buchstaben abkürzungen kommen. Ein, ein guter Freund und Kunde hat letztens mal gesagt, als ich ihn gefragt habe, was, was glaubst du eigentlich, was ich mache oder was hast du eigentlich damals eigentlich auf? Er meinte, du sorgst dafür, dass es mehr, bessere Präsentationen gibt. Und das ist das, worum ich, womit ich eigentlich mal angefangen habe in, in Bezug auf Storytelling, dass es äh, um Präsentationen ging, also darum, dass Leute ihre Ideen verständlicher kommunizieren. Hauptsächlich damals in Präsentationen oder auch in Pitches. Und dann von da aus hat sich das so, so weiterentwickelt. Warum? Na, weil natürlich meine Präsentation damals so grottenschlecht war. Die erste Präsentation, die ich nach meiner Trainerausbildung vor 30 Leuten gehalten habe, das war ein Desaster. Und ich, heute, ist es mir, heute tut es mir noch leid, dass ich das nicht auf Video habe, weil es so ein schönes Vorher-Nachher-Beispiel gewesen wäre. Das war, das war Gott. Und ich habe damals gedacht, nee, das darf, das darf mir nicht nochmal passieren. Und dann im zweiten Step ja auch, das soll anderen Leuten nicht passieren. So fing das an. Das war aber zehn Jahre, bevor ich es dann oben drüber geschrieben habe.
0: Ich habe ein bisschen auf deiner Webseite gestöbert und natürlich auch so in den Blogartikeln ein bisschen gelesen. Und du hast da so ganz spannende Sachen wie die fünf typischsten Fehler die die Wirkung einer Story und Geschichte torpedieren mal. Kriegst du die gerade mal so schnell zusammen?
1: Es gibt ja viele Sachen, die, also es sind natürlich nicht nur fünf, aber so wenn du mich jetzt auch ohne Reihenfolge spontan fragst, dann ist es erstmal, wenn Geschichten nicht funktionieren, liegt es daran, dass sie keine Figur haben. Oder jetzt können wir auch keinen Helden oder keine Protagonistin. Also es gibt keine Figur, sondern gerade wenn wir über Firmen Reden, dass die dann sagen, die Firma oder das Produkt ist, ist der Held, ist die Figur. Also Geschichten, die keine Figur haben, funktionieren mhm. nicht. Wir brauchen jemanden, mit dem wir uns identifizieren können, jemanden, der uns mit auf die Reise nimmt oder die Reise für uns halt macht. Ne, Stories brauchen eine Figur. Mhm. Zweites ist häufig, wenn kein Konflikt da ist. Also ich brauche einfach ein Problem. Und da kannst du ja auch, wenn du mal so ja, Romane oder Filme, es gibt halt immer ein Bösewicht, es gibt immer eine Katastrophe, es gibt immer etwas. Eine Figur will was, hat einen Traum, hat einen Wunsch, will irgendwas erreichen, und, aber das geht halt nicht sofort. Der Konflikt. Und dann höre ich das bei Firmen häufig, die dann so sagen, ja, aber wir wollen ja nicht über Probleme reden. Aber das ist das, was es gerade spannend macht, mhm. weißt du, wenn wenn es bei, bei den Herren der Ringe, wenn es da keine Orks gibt und keine schwarze Wand und kein Gollum, dann ist das einfach, das ist nicht spannend. Und wenn du auch ein tolles Produkt hast und sagst, hey, Kunde hatte das Problem, hier ist das Produkt und zack, alles lief. Das will sich ja keiner anhören. Also Stories brauchen einen Konflikt. No struggle, no story, könnte man da auch sagen. Drittens, hat keine Botschaft. Also Storytelling, gerade wenn wir im Business reden, ist ja nicht aus Selbstzweck. Also nur weil irgendjemand gesagt hat, Na, du musst jetzt Storytelling machen, fang alle an, Geschichten zu erzählen. Die soll ja einen, einen Sinn und einen Zweck erfüllen. Wenn ich also keine Botschaft habe, dann ist das der Moment, wo man vielleicht in Präsentationen und Sales Pitches sitzt oder sich irgendwelche Texte durchliest und sagt, worum geht es denn eigentlich gerade? Also nette Geschichte, aber worum geht es denn? Was ist die Botschaft der Geschichte? Viertens, keine Intention. Das mischt sich so ein bisschen mit, was ist die Botschaft, aber auch aus welcher Intention erzähle ich die Geschichte? Will ich Leute informieren, will ich sie inspirieren, motivieren, will ich sie überzeugen, also auch was verkaufen? Geht es erstmal darum, generell nur Aufmerksamkeit zu gewinnen. äh, gewinnen. Was ist die Intention, die ich dabei habe? Und äh, da vielleicht auch so ein bisschen die Erkenntnis, also es geht in der Story ja nicht um mich. Ganz egal, ob ich jetzt eine, eine Geschichte in der Präsentation habe, ob ich einen Sales Pitch an der Storyline aufmache, ob ich eine, eine Anzeigetexte oder eben auch meine Webseite aufbaue, das ist ja immer für andere. Da eben zu so immer im Kopf zu haben, es geht hier nicht um mich, Und dann ist so, komme ich vielleicht zum mhm. letzten oder wichtigsten, nicht wichtigsten, aber zum fünften Punkt dann dass wenn viele die Geschichten erzählen eben, dass da kein wirklicher Mentor oder kein Guide bei ist. Ne? Wenn wir so über die Mythologie gucken oder auch über rote Fäden, dann gibt es halt, es gibt die Figur des Helden, des Protagonisten oder der, der Heldin ja auch. Und es gibt auch immer den Guide oder Mentor. Also so eine Figur, wenn der, wenn der Held lebt, die Figur halt nicht weiß, wie geht es denn weiter, dann kommt jemand, der nimmt dich an die Hand. Ne? Das sind so, weißt du, James Bond hat seinen Cue. Oder, oder Harry Potter hat halt Dumbledore und Luke Skywalker hat Yoda. Also jemand, der sagt, ich weiß genau, wie du dich fühlst, weil ich das auch alles schon durch habe. Und hier ist ein Plan. Ja, und manchmal, also bei, gerade wenn wir über Brandstories reden, viele Firmen machen das dann so, dass sie, dass sie sich halt als Held definieren. Und dann ist die Frage, will ich als Kunden dann einen weiteren Helden haben? Nee, ich, ich habe ich hab gerade ein Problem. Kann mir Das will ich lösen? Und das ist meiner Meinung nach die Aufgabe des Mentors. Das wären so fünf Sachen, die mir spontan einfangen und Wie gesagt, die, die im Idealfall sind die in jeder Story drin. Damit kannst du dann fast jede Geschichte schreiben. Ganz egal, wofür. Ich finde es
0: auch total spannend, weil ne, du bist ja eigentlich ausgegangen jetzt vom, von den Präsentationen und das sind genau die fünf Punkte oder die fünf Fehler, die wir auch im Online-Marketing berücksichtigen müssen, also für Online-Texte. Wenn wir keine Intention haben, zum Beispiel oder gar nicht wissen, was wollen wir demjenigen mitgeben, was soll er denn überhaupt erfahren, sondern einfach drauf losschreiben, dann geht das meiner Meinung nach echt in die Hose, ne? Spannend fand ich auch nochmal, du hast gesagt, es braucht unbedingt einen Konflikt oder ein Problem. Ähm, Ja, weil unser Kunde sucht ja ja eine Lösung, die wir ihm anbieten, die wir ihm präsentieren, oder?
1: Also wenn wir jetzt über Online-Marketing oder über über, Business-Storytelling im Sinne von Verkaufen sprechen, dann setze mich ja nicht an den Rechner oder komme das iPad oder was auch immer und sage, ich will mich jetzt einfach nur berieseln. Also selbst das wäre ja ein Problem. Mir ist langweilig und eine Lösung könnte ja Netflix sein oder, oder TED-Talks oder sowas. Ich suche ja nach etwas, was anders sein soll und wenn ich kein Problem oder wenn ich keinen Handlungsbedarf habe, wenn ich nicht einen Wunsch habe, den ich jetzt gerade nicht habe, und das ist halt das, ist halt das Problem und es geht ja gar nicht darum, das höre ich ja auch häufiger, oh, du willst du aber mit Schmerz verkaufen. Nee, darum geht es nicht. Aber es geht erstmal darum, jemanden einzufangen im Sinne von Schau, das ist die Situation, in der du dich gerade befindest und, und ein Handlungsbewusstsein überhaupt erstmal zu schaffen. Dafür brauche ich das Problem.
0: Was Karl ja auch gerne sagt, ne, Karl Kratz, das ist dieses, das bin ja ich. Das ist dieser Moment, wenn ich irgendwo was lese oder bei dir jetzt höre in einer, in einer Besprechung, Bes- Besprechung, mh, Besprechung ähm, Präsentation, mhm. das ist dieses, ah, guck, genau so geht es mir. Das finde ich auch ganz, ganz, ganz wichtig. Das sind für mich auch diese empathischen Einstiege, weil ich finde, und da kommen wir so ein bisschen eben als auf die Bedeutung auch von Worten, finde ich, für Storytelling zu sprechen. Weil jemand, der einfach nur so drauf los ähm, redet, das ist schön und gut, aber mo- man macht sich ja vorher Gedanken, wie, wie will ich denen erreichen? Und deswegen... Hoffentlich, ja. Ja, sollten wir, ne? Also dafür sind wir da.
1: Von, von, von Karl kam auch mal diese Frage, welches Ereignis muss dann eintreten, damit jemand nach dir sucht? Ich, 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 Hat das jetzt nicht ja. wortwörtlich wiedergegeben? Aber ich fand das halt schön, da ist schon mal klar, irgendwas läuft nicht rund und jetzt fange ich an, was zu suchen. Ob du das jetzt Problem nennst, Ereignis, ist vollkommen egal. Oder Monster, ne, wenn wir wieder auf, auf alte mythische Geschichten gehen. Genau. Aber ich brauche halt etwas, was es spannend macht, weil ich jetzt als Kunde mich halt frage, na, wie geht es weiter? Oder auch, kann ich das Problem jetzt lösen? Kann, kann ich jetzt abnehmen in fünf Wochen oder zehnstellige Umsätze in drei Tagen machen oder was dann sonst auch alles versprochen wird?
0: Also ich nehme mal noch eine eine andere Konstellation hinzu. Du hast natürlich das Problem, du hast aber auch, wie du sagst, okay, ich langweile mich jetzt und ich scrolle hier halt so durch und dann komme ich auf irgendwas. Aber trotzdem muss es mich ja triggern, also irgendwie berühren. Wenn ich gezielt etwas suche, dann rede ich die natürlich ein bisschen anders an oder schreibe sie ein bisschen anders an, als wenn jemand eben nur einfach erstmal den Aufbau braucht, um, um einen Bezug zu etwas zu bekommen. Ähm, wie findest du denn jetzt dann eben, jetzt gerade wenn wir an Geschichten und die Worte dafür ähm, denken, wie findest du denn die richtigen Geschichten? Wie findet man die richtigen Geschichten, um sie dann ähm, zu verknüpfen, mit jetzt mit einem Produkt oder bei einer Präsentation, was du sagen möchtest, ähm, ja, um Geschichten zu erzählen? Wie findest du die? Die richtigen Worte?
1: Lass uns da erstmal das richtig rausnehmen. Ich würde eher einen Schritt zurück und sagen, wie findest du Geschichten? Weil die meiner Meinung nach ja ganz überall rumliegen. Also unabhängig davon, ob du jetzt in Präsentationen für Website, Texte, für, für Online-Shop, es, es ist ja genügend da. Also wenn ich was verkaufen möchte, dann wäre das Erste, was mir einfällt. Was ist denn zum Beispiel ein Kunde, dem ich schon geholfen habe? da Könnte ich also, also eine Referenz-Story oder Kunden-Story, mhm. der Name ist mir letztendlich egal, aber ich könnte ja von einem Kunden berichten und dann wirklich die, die diesen klassischen Aufbau haben. Hey, das ist die Figur, der hat das Problem. Das könnte ein Plan sein, den hat er durchlaufen und am Ende ist halt das Ergebnis rausgekommen. Das könnte das Erste sein. Also mit welchen Kunden habe ich schon gearbeitet? Wer hat dir bei LinkedIn oder sonst wo irgendwo eine Referenz geschrieben? Das kann die nächste Story sein. Oder auch, warum, warum verkaufst du dieses Produkt oder warum hast du dieses Unternehmen gegründet? Häufig ist das ja auch dann aus der Eigenbetroffenheit. Also ein Grund, warum ich Geschichten erzähle, ist dieser vergeigte Vortrag. Das könnte ich jetzt als Problem nehmen. Ja, also erstmal, das könnte was sein, na, warum habe ich mein Unternehmen gegründet, warum ist es dieses Produkt oder mit welchen Kunden habe ich schon zusammengearbeitet? Das ist das Erste. Wenn es denn darum geht, dass du vielleicht andere Leute motivieren willst, weil du vielleicht Führungskraft bist oder sowas, dann ist ja die nächste Frage, was hat dich denn mal motiviert oder wer motiviert dich oder wo warst du mal nicht motiviert? Dann habe ich schon drei Möglichkeiten, wo ich einfach mal suchen kann und man so zurückgehen kann, wie war denn das letztes Jahr oder wie ist es in der Stadt gewesen? Also da kommst du schon mhm. auf eine Fülle erstmal Material. Und dann könnte man sagen: Okay, was ist denn meine Intention oder auch welche Botschaft trägt diese Geschichte und kann da mal schauen zu feilen. Also erstmal generell eine Geschichte zu sammeln, eine Geschichte zu haben, ist überall. Ja.
0: Du sagst ja auch, ne? die ganze Welt ist eine Bühne, habe ich bei dir gelesen. <lacht> Das ist nicht und von mir, ich weiß nicht
1: von wem, aber es ist nicht von mir.
0: Aber das ist ein ja. schöner Satz, genau. Es geht noch weiter. Selbsterlebte Stories sind glaubwürdiger, echter und einzigartig. Und wenn du jetzt auch ja. also sagst, ähm, na, man, man erzählt so von eigenen Sachen, muss ich jetzt ganz viel persönliches preisgeben?
1: Nein, musst du nicht. Ich könnte jetzt aber die Gegenfrage stellen, was ist denn glaubwürdiger, wenn du, wenn du. Wir haben ja vorhin über meine Haare gesprochen. <lacht> jetzt jetzt könnte ich ja, also wenn wenn ich einen Friseurladen hätte, könnte ich ja sagen, schau mal, wir haben hier einen einen tollen Friseurladen oder das sind meine Produkte und dann zählst du alle chemikalischen Formeln auf, die da vielleicht drin sind. Oder du kannst halt erzählen, wie es mit deinen Haaren geht, welche Probleme du da hast. Natürlich ist das was Persönliches, weil ich jetzt über meine Haare spreche. Aber das ist ja ja jetzt noch kein Seelenstriptease. Also nein, du musst nichts Persönliches erzählen, aber erstmal ist, ist eine Fülle da. Und warum solltest du das nicht machen wollen? Du, du brauchst dir die Story ja nicht auszudenken. Also A, kannst du die, glaube ich, glaubwürdiger erzählen, weil du ja dabei warst. Du kannst aus der Emotion raus erzählen, vielleicht aus dem Frust, aus dem Nerv. Oh, jetzt bin ich wieder bei so einem Friseur gewesen und wie sehe ich denn aus? Und die Haare stehen jetzt zur Seite. und das. Mir gefällt, so. Aus dem Frust oder eben auch, wow, jetzt hast du das, den Friseur gefunden. Und wie fühlst du dich, wenn du da rausgehst? Weil alles sitzt, du siehst toll aus. Deine Freundin oder dein, dein Partner sagt, Mann, das ist ja klasse, so. Könnte ich aus der Freude raus erzählen. Das würde ich ja nicht haben, wenn ich mir eine Geschichte schreiben lasse oder wenn ich sage, ich muss mir jetzt eine zu XYZ ausdenken. Also nee, du brauchst keine persönlichen Geschichten zu erzählen. Aber die sind einfach viel besser.
0: Sie sind besser, genau. Und Also ich mache das immer so ganz gern, wenn ich mache es in meinen Texten oder ich mache es früher, als ich noch geschrieben habe, in den Texten auch so, dass ich mich einversetzt und dann auch vergleiche ziehen, ne? wie du jetzt auch sagst, so mit persönlichem Erlebten und ich habe mir so für mich den ähm, wie nenne ich es denn, Credo, zurechtgelegt dass ich sage, alles was ich so in der Kaffeeküche Kaffee- so von einem Unternehmen erzählen würde in einem, ja. ne? so. das kann ich auch nach außen geben, was ich jetzt so ganz privat mache da überlege ich zweimal, ob ich ähm, das preisgeben will oder nicht, wenn ich mit dem bewirken <lacht> will, ja, ja. aber so, ne, so, dass du einfach so sagst, wo ist denn so die Grenze für dich und ähm, genau, also mit Haaren würde ich jetzt auch noch reden und alles andere wäre vielleicht, äh, weiß ich nicht, ob ich über die Pubertät meiner Tochter würde, ich vielleicht gleich, glaube ich,
1: <lacht> etwas
0: ruhiger ja, erzählen, aber weißt du warum, weil ähm, das ja nicht nur mich betrifft.
1: Genau, und das ist dann wieder über wieder andere. Aber es ist spannend. Mein, mein Coach hat mich immer gefragt: Was würde deine Mutter sagen, wenn, wenn sie das über dich hört? Sehr gut. Also, ne, wir brauchen schon eine Referenz. Es ist ja auch nicht alles passend. Also, auch im Sinne von, für wen ist die Story? Mhm. Du kannst ja, ich glaube, du kannst fast jede Geschichte erzählen, aber die Frage ist: Kann ich diese Geschichte so dem Kunden erzählen? Kann er die gleiche Story haben? Die kann die gleiche Botschaft haben? Aber vielleicht habe ich die für den Kunden noch ein bisschen zu modifizieren, damit die dann damit er sich angesprochen fühlt, damit die für den passt.
0: Das ist sehr spannend, weil da komme ich nämlich zur nächsten Frage, nämlich, wie wirken denn Geschichten und Worte?
1: Sehr gut, nächste Frage.
0: In uns, oder bei... <lacht> <lacht> sehr geil. Oder warum wirken sie so? Du hast vorhin schon die Emotionen angesprochen und du hattest jetzt gerade den Begriff mit, ich erzähle, oder ich liste irgendwelche chemischen Formeln auf. Ja. Das sind, sind für
1: mich gerade zwei verschiedene Sachen, aber vielleicht habe ich auch einfach nur die Frage nicht, nicht richtig verstanden.
0: Ja, warte, ja. ich, ich kriege den Bezug. Und zwar, ähm, für mich ist so dieses chemische Formeln, das ist für mich wie äh, 120 mal 90. Da sind Zahlen, die sind in meinem Kopf.
1: Genau.
0: Habe ich kein Bild. So. Und ähm, deswegen meine ich, wie wirken denn diese Storytellings und Geschichten im Gegensatz dazu, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine chemische Formel
1: ja, Wir können uns ja vorlese. fragen, warum noch nie ein Excel-Sheet oder eine PowerPoint-Folie verfilmt worden ist. <lacht> ja, und ich glaube, da kommen <lacht> wir schon <lacht> relativ schnell auf die weil, weil das... Einfach was in uns auslöst. Also ich bin ja kein Gehirnchirurg und ich würde mir das auch nicht anmaßen zu zu sagen, ich verstehe, wie das Gehirn funktioniert. Mhm. So aus meinem gefährlichen Halbwissen raus. Wenn ich etwas lese oder höre, dann löst das etwas in mir aus. So Und wenn wir Geschichten nehmen, dann ist das... Vielleicht fange ich jetzt noch mal einen neuen Satz an. Storytelling ist ja, ist ja nicht rausgelöst aus normaler Kommunikation. Ist ja nicht, jetzt kommuniziere ich und jetzt mache ich Storytelling. Hey. Das ist ja Quatsch. Wir sind ja alle mit Storys groß geworden, ob du die jetzt Märchen nennst oder Fabeln, Anekdoten, völlig egal. So, und das hat eben was ausgelöst. Und jeder... Ich hoffe, wir können bald mal wieder ins Kino. Ich kann mich noch an an diverse Filme erinnern. Dann sitze ich da, habe entweder schweißnasse Hände, weil da gerade rasende Action passiert. Oder ich drücke mir eine Träne weg, weil ich denke, oh, das ist so rührend. Oder lache eben auch, weil das gerade so lustig ist. Rationell weiß ich, das ist ein Film auf einer Leinwand. Die die werden gerade nicht gejagt oder die sind gerade nicht die Treppe runtergefallen. Also ich weiß, das ist ein Film. Das ist ein Schauspieler, der dafür bezahlt. Trotzdem löst das was in mir aus. Ja, bei Netflix genau das Gleiche jetzt auch, vielleicht ein bisschen kleiner. Aber weißt du, sowas löst aus und ich lese zum Beispiel Werbung, dann hat jemand irgendwie so ja. so homöopathische Tropfen oder, oder Bachblüten, zum, damit jemand einschlafen kann. So, jetzt könnte ich ja über, jetzt kann ich ja ne, was über Photosynthese sprechen oder keine Ahnung oder was, meinetwegen auch was für Chemikalien drin sind. Oder ich schreibe einfach drüber, endlich wieder schlafen wie auf Wolke 7 dann ist das noch keine ganze Story, weil, hey, wer ist denn jetzt eigentlich der Held? Und also die ist, die ist in dem Satz dann nicht drin, aber ich habe für Wolke 7, habe ich, hab ich ein Bild und auch ein Gefühl. Ich, ja, obwohl das ja auch nur ein abstraktes Konstrukt ist. ist. Wolke 7 gibt es ja auch nicht. Ist ja auch nur wieder eine Story. Aber damit kann ich was anfangen. Und ich habe letztens eine, ein Werbeschild von einer Versicherung gesehen, äh, USA, Making Make Nothing Happen since 1947. Also wir sorgen dafür, dass nichts passiert seit 1947. Weißt du, da habe ich sofort ein Sicherheitsgefühl. Das ist ja auch noch keine ganze Story, aber es löst halt was aus. Und wir, wir hören Sachen. Und wenn ich, mal, wenn ich mal das Gehirn nehme, das ist ja wie, wie so ein Suchmechanismus. Ich fange ja sofort an, wenn ich im in, in ja. Film, oder wenn, also wenn ich selber Zuhörer bin, auch mich in der Geschichte zu suchen und das sofort abzugleichen. Kenne ich, kenne ich nicht. Weißt du, dieser hast du ja bei ganz vielen... Marketing-Text, ne? kennen Sie das? Ist Ihnen das auch schon passiert? Da werde ich schon reingeführt, um so, einen, um so einen Abgleich zu machen. Ist mir bekannt, ist mir nicht bekannt. Und so eine Story kann eben, kann, kann eben erstmal verdeutlichen, kann mir so ein Gefühl geben, wie, ah, das, genau so geht es mir auch. Ah, das ist mir auch schon passiert. Um Gottes Willen, das soll mir auf gar keinen Fall passieren, wo ich sofort eine, eine Reaktion habe, die ich über eine PowerPoint oder ein Excel-Sheet einfach nicht hinbekomme. Das heißt ja nicht, dass wir nicht über Zahlen, Daten, Fakten sprechen sollen, weil wir können Weißt du, wenn ich, die, wenn ich die erklären kann, wenn ich, wenn ich eine Sinnhaftigkeit dahinter finde, dann, dann spricht mich das an. Ich höre eine Geschichte und ich habe sofort so ein Hormon, so also eine Hormon-Neurotransmitter, also Oxytocin, Adrenalin, Dopamin, je nachdem, was für eine Geschichte das ist, das löst halt was in mir aus. Und das ist ja nicht nur, also das, wenn ich jetzt die Geschichte mal als. Der rote Faden, die Abfolge nehmen, dann ist halt das einzelne Wort, was ja wieder was auslöst. Weißt du, wenn, wenn, wenn Leute zu mir kommen und sagen, oder was in Firmentrainings häufig passiert ist, kann ich offen erzählen, ist gar kein Thema, ist, ja, warum wollen sie denn Training haben? Ja, wir wollen besser präsentieren. Das ist das, was die mir sagen. Das ist das, 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 das rationale Problem oder das, das rationale Ziel. Was die mir hinter, was die aber buchen ist, ich will mich nicht blamieren, ich will nicht so nervös sein, ich will kein Lampenfieber mehr haben. Ich will nicht so dumm dastehen, wenn der Kunde nicht unterschrieben hat. Ja? Das sind hochemotionale Sachen, das sagt ja beim Erstgespräch natürlich keiner. Und wenn ich nur das nehme, wie, wie die das ausdrücken, drücken die dieses Unwohlsein halt aus mit, äh, ich bin so nervös. Ne? Einer sagt, ich habe Lampenfieber und jemand sagt, ich habe Panikattacken. Ich habe keine Ahnung, wie die sich fühlen. Also vielleicht fühlen die alle genau das Gleiche und benutzen nur ein anderes Wort. Aber alleine, was das auch also in, in der Person, in dem Menschen oder auch in mir dann auslöst, wenn jemand sagt, Michael, ich möchte weniger nervös sein. Michael, ich möchte weniger Panikattacken haben. Das ist überhaupt nicht mein Revue. Oder ich möchte weniger Lampenfieber haben. Das macht ja schon Unterschied, wie dieser Satz ankommt. Oder wenn jemand sagt, ich möchte mich auf der Bühne ganz ruhig fühlen. Oder ich möchte ganz entspannt sein oder jemand sagt, ich möchte unverwundbar sein, dann habe ich komplett andere Bilder im Kopf, wie der auf der Bühne steht oder in die Kamera spricht, nur weil der ein anderes Wort benutzt. So, Das ist halt das, wie, wie zum einen was, was wir unter dem Wort verstehen, aber eben auch, wo wir uns da wiederfinden und da diese ganzen Spiegelneuronen, Neurotransmitter, also dieses emotional beteiligt sein, mitfühlen können und das, das zu erleben. Also ich die Story findet ja nicht in meinem Kopf statt, sondern in deinem. So und, da, und dafür erzähle ich die. Und das, ja. ist, das ist eben ja, das, was ich so, so spannend finde. Also das eine ist das, was wir uns auf dem, auf dem weißen Blatt Papier zurechtschreiben und denken, ah, mit der Geschichte könnte ich das und das erreichen. Aber dann kommt halt Sozialabgleich. Ne? Was löst das bei meinem Gegenüber aus? Mega spannend.
0: Mega spannend. Mega spannend. Du hast ganz kurz. In, in deiner Ausführung den roten Faden ange, angesprochen. Welche Rolle spielt der? Hast du das Gefühl, also weil du hattest zum Beispiel jetzt auch gerade gesagt, ne, derjenige darf sich sicher fühlen, wenn er was spricht. Das ist auch im, in, in Texten ja so oder auch überhaupt im Online-Marketing. Ja. Wir können ja auch, ne, wenn wir jetzt so erzählen, brauchen wir auch einen roten Faden. Warum ist der so wichtig für Geschichten?
1: Die große Frage ist, was willst du denn erzählen, hm. aber auch, was willst du erreichen? Wenn wir mit unseren Texten oder mit unseren Geschichten, mit unseren Produkten also, wenn wir da, wo wir Worte benutzen, wollen wir ja ein anderes Ergebnis erzielen. Also, ich komme nochmal zurück auf, ne, vielleicht wollen wir informieren, motivieren oder auch verkaufen. Und jetzt kannst du dir das wie so eine Reise vorstellen, auch wie ein Kochrezept. Also, der Kunde steht halt da oder der Leser steht halt da und der soll am Ende ja woanders hin sein. Und jetzt geht es halt darum, diese Brücke, zu sch- diese Lücke zu schließen. Oder so und, und letztendlich ne, ist wieder ariadne Da kommt der Begriff ja vielleicht sogar her. Dann ist es eben auch aus diesem Minotaurus-Labyrinth an diesem Faden entlang lang wieder nach draußen kommen. Also ich muss einen Weg abgehen und den brauche ich einmal für mich, aber vielmehr noch für meinen Kunden. Also wenn jemand ganz wirr erzählt oder auch ganz irre schreibt, dann kann ich als Kunde vielleicht gar nicht folgen. Also eine Frage, die, und ich bin immer noch bei deiner Frage, ist ja, wenn, wir, wenn ich in Workshops arbeite, wir machen immer zwei Durchläufe bei einer Geschichte. Mhm. Ne? Jemand schreibt seine Geschichte nach einem roten Faden und dann gibt es Feintuning, dann müssen sie nochmal schreiben. Manchmal fragen sie dann ja, aber warum denn? Jetzt hör dir doch mal die zweite Story an. Wenn jemand sagt: Ich erzähle das da brauche ich nicht vorbereiten, Michael. Das erzähle ich einfach so. Ja, dann passiert nämlich das, dass du sagst: Ah, da erzähle ich mal die Geschichte von Müller. Und dann fängst du an, ach, warte mal, ich habe ja am Anfang vergessen, dass. Ja, das ist schon mal für mich als Zuschauer oder als Leser dann ganz wirr. Und eben auch, vielleicht gefällt dir dieses Detail besonders gut und dann mehr anders so darum. Und das ist aber für den. Für den Leser, für den Zuhörer völlig irrelevant, hat mit der Botschaft auch gar nichts zu tun, aber du bist halt so detailverliebt, weil das so toll war und verlierst sie dadurch. Also wir haben Geschichten zum einen in eine gewisse Reihenfolge zu bringen, damit uns jemand überhaupt folgen kann, aber eben auch zu schauen, was muss rein und was muss auch raus. Dafür ist ein roter Faden einfach hilfreich.
0: Das kann meiner Meinung nach auch manchmal sogar nur so ein Detail sein, ne? wo du ihn, ja. ihn so durch mir lässt. Weil dir ansonsten, und da bin ich voll bei dir, ähm, deine Zuhörer oder deine Zuleser, Mhm. Zuhörer, Zuschauer, Leser, einfach wegspringen. Zuleser, ja, ist schön. Zuleser, ne? Ja, sie springen dir einfach ab. Und das ist halt schade, wenn du eine Geschichte dann einfach nicht mehr kannst. Also du kannst sie weitererzählen, aber sie kommt nicht an.
1: Und und das ist ja das, was mit vielen guten Produkten passiert, die einfach nicht von denen keiner gehört hat oder die auch nicht gekauft werden, weil die Beschreibung so komplex oder so langweilig oder so will es, dass jemand sagt, oh, nicht, nee, schaffe ich, schaff ich nicht, kann ich, will ich nicht.
0: Oder du verstehst es einfach nicht, ne? das ist das, was ja. ich jetzt ganz gerne sage, ähm, die sind so in ihrem Fachchinesisch drin, das ist auch gar nicht böse gemeint, äh, auch gerade für, für Unternehmer, aber sie sind so in ihrem Fachchinesisch drin, dass ein anderer, also ich hatte das gestern, ich war bei Freunden Drohne äh, fliegen und wir hatten mhm. irgendwas zu klären und ähm, das waren halt zwei Techniker und sie erzählt mir was und ich stand wieder vor. Okay, ja. Ne? Also, oder auch Ärzte ist auch so ein schönes Beispiel. Ähm, ich bin jetzt gerade gesprungen, aber es ist genau das. Ähm, es grenzt dann die Menschen aus. Und ich glaube, deswegen finde ich deine Arbeit auch so wichtig oder auch, auch meine im, jetzt im, im Schreiben, aber auch eben deine Arbeit sehr, sehr, sehr wichtig, ähm, die Menschen einfach erstmal dahin zu zei- äh, hinzuführen, zu erkennen, dass ihr Produkt super ist, dass ihre Idee super ist dass sie sie aber in anderen Worten transportieren dürfen. Und Hm. deswegen finde ich auch das Storytelling so so schön und faszinierend. Und ähm, würde da gern jetzt noch eine Frage anschließen, nämlich, ähm, du hast gesagt, die Geschichten liegen alle so irgendwo rum, sage ich jetzt mal. Aber wie fange ich denn an? Wie wie fange ich denn an, wenn ich sagen will, ich ich möchte das gerne, aber wie fange ich denn an?
1: Ah, okay. Gut, also äh, Achtung, Plan, Schritt 1, schwarzes Notizbuch. Nee, muss kein schwarzes sein. Das ist <lacht> also fang, fang an, schreibt schreib auf, was dir, was dir tagsüber passiert. Und ob okay. es jetzt Notizbuch, ich bin da eher analog unterwegs. Ich mag das handschriftlich zu schreiben, aber das kann man genauso gut in Excel oder Notizen oder Sprachnach, ist völlig wurscht, aber Geschichten zu sammeln, mhm. Und du kannst ganz banal anfangen mit, frag dich zwei, dreimal am Tag oder von mir ist auch einmal abends, worüber habe ich heute gelacht, worüber habe ich mich heute geärgert, was war mir heute peinlich, worüber habe ich mich gefreut. Und du wirst ganz schnell feststellen, dass da eine riesen, eine riesen Menge an Geschichten da ist, wo du nicht mehr die Frage hast, welche Geschichte erzähle ich denn, sondern auf welche von den vielen erzähle ich denn. Nur kurz, dazu fällt meine Geschichte ein. Wir waren gestern, ich war gestern mit meiner Freundin hier beim Italiener um die Ecke. Der hat jetzt endlich auch wieder draußen auf, ne? Berlin, wir dürfen jetzt endlich wieder draußen essen. Ich gehe da jetzt hin seit, ich glaube, acht Jahren. Die machen einfach super geiles Essen. Es ist aber auch ein spezielles Restaurant. Also ich habe zum Beispiel noch nie aus der Karte bestellt, weil der Kellner kommt und dann wird erstmal mal zehn Minuten lang die Spezialitäten des Tages erzählt. So gestern kriegen wir eine Karte. Und ich gucke ihn an und sage, wir haben doch noch nie eine Karte genommen. Oh. Und dann ist er in so einem, weißt, in so einem Ton halt ja. auch... Ich habe keine Zeit, das alles zu erklären. Weißt du, was ich hier zu tun habe? Und mit der Luca-App und das und dies und da. Also auch in einem, wenn du das erste Mal da gewesen wärst, dann würdest du sagen, hier gehe ich, ich sofort auf und gehe. Ja? Aber es, wenn du das kennst, das gehört halt zu dem Gesamtding mit dazu. So, und während ich da sitze, kriege ich eine SMS. Ein Kumpel von mir, der sagt, über das Restaurant... Mensch, du hast immer so Glück, wir kriegen keinen Tisch in den nächsten vier Tagen. Da habe ich so zurückgeschrieben, ja, muss halt 1530 anrufen, manchmal stornieren Leute. Und dann kam zurück, nee, die sind mir zu unfreundlich, gebe ich mein Geld woanders aus. Die Story hat jetzt noch keine Botschaft, aber weißt du, wenn du das dann merkst, du könntest jetzt über Konflikte reden, über Service reden, über was weiß ich, oder einfach nur über geiles italienisches Essen. So, und da würde ich mir zum Beispiel dann den Namen des Restaurants aufschreiben und vielleicht, ein, zwei Sätze und dann habe ich nur eine Überschrift. Das ist nicht die ganze Story, aber das habe ich dann gesammelt. Das reicht schon. ja. Und, und dann halt ein System zu finden, analog oder digital, das, das du sammelst. Das wäre für mich das Erste.
0: Glaubst du dass eben auch so eine Barriere ist, sage ich mal, anzufangen, weil man immer, weil man immer, hm, schon gut, weil viele meinen, man muss so eine große Geschichte irgendwie haben.
1: Ah, das ist Quatsch. Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Guck mal, die, die ganz ne, Martin Luther King, ja? I have a dream, erzählt er ja etwas sehr Persönliches, im Grunde, was er sich für seine Tochter wünscht. Jetzt ist das natürlich, wenn du ne, damalige Zeit, das ist schon was Großes, aber erzählt erstmal von einem Traum. Jetzt überleg doch mal, wie oft du morgens, sagst, Mann, habe ich wieder einen Quatsch geträumt heute. Das ist das. Klar ist Sully, was weißt du, dieser Pilot, der im Hudson River gelandet ist, das ist natürlich eine Riesenstory. Aber du kannst, auch, du kannst ja auch aus Kleinigkeiten, wenn du den Transfer machst, eine Story ist ja immer Transformation. Du erzählst was Persönliches und dann sagst du, das erzähle ich Ihnen, weil, zum Beispiel. Genau. Oder wenn Sie sich jetzt fragen, warum ich das erzähle, deswegen. Oder was hat das jetzt mit mir zu tun, schau mal XYZ. Ich könnte erzählen, wie ich mich das erste Mal äh, in London mit, 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 mit einem Straßenbla- Straßenbahnplan, das ist auch ein Wort, Straßenbahnplan, auf den Weg mache, aber überirdisch. Das funktioniert ja nicht, der ist nicht maßstabsgetreu, da stimmt die Richtung nicht. Ja. So. Yeah jetzt könnte ich über, über darüber weißt du, the map is not the territory. oder. Aber ich könnte auch sagen, schau mal, und so verloren fühlen sich viele, wenn sie auf deine Webseite gehen, weil, ba, 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 bam, wenn wir jetzt über Webseitendesign sprechen. Ne? Ich könnte sagen, bist du auch schon mal in der Stadt, hast, hast gesucht, verloren, und hast ja. irgendwann gesagt, nee, komm, ich, hier fahre ich nicht wieder hin, weil ich gehe halt woanders hin, weil du den Weg nicht gefunden hast. Und dann könntest du sagen, so ähnlich geht es Leuten, wenn sie auf deine Website kommen. Ich hatte mal einen Kunden in der Richtung, hat hatten gefragt, ja, was, was kann denn da die Story sein? Also, das war so ein, die dabei rausgekommen ist. Dann machst du halt den, den Transfer. Es muss nichts Großartiges sein. Oder was, was Weltbild. Keiner muss auf den Mount Everest steigen. Manchmal sind es wirklich die banalen Sachen. Die Weißt du, ich hatte hier mal einen Handwerker, der kam morgens um Montagmorgen um 8 die Treppe hoch und wohnt hier im dritten Stock und er hat ein bisschen geschnauft, war also so ein Berliner. Und ich höre ihn einfach die Treppe hochschnaufen. Und meinte dann so, wow, äh, geht es Ihnen gut? Und dann kam so echt in dieser bärbeißigen Berliner, ich habe keine Zeit für schlechte Laune. Ja, weißt du, das könnte eine Story sein. Da könnte man über Motivation sprechen. über was. Also Gesch- Geschichten sind wirklich überall. Sehr schön. Die sind ja erstmal nur für dich. oder für. Du musst ja nicht mit die rausgeben. Guck mal, wenn, ich vergleiche das immer mit, mit Comedians. Wenn einer so ein, so ein 90-Minuten-Programm macht, da steckt locker ein Jahr Arbeit drin. Ja. Ich hab, ich hab zwei, bei, bei zweien weiß ich das. Ne? Die machen kleine Gigs, drei, vier, fünf Minuten, feuern drei, vier Gags-Geschichten ab und gucken halt und dann merken die, ja, ich muss an der Punchline was machen, oh, das Ding zündet überhaupt nicht. Versteht keiner. Und da fliegen ganz viele raus. Oder halt, da wird fünf, sechs Mal dran gefeiert, bis sie das erste Mal überhaupt dann in so einem Bühnenprogramm sind. Und dann denkt man, ja, super, der macht hier 90 Minuten Feuerwerk, das kann ich nicht. Nee, weil du dieses Jahr Vorlauf nicht hast.
0: Das ist auch ein schöner Dreh, auch so ein bisschen zum Abschluss, nämlich zu sagen.
1: Ist denn schon zu Ende?
0: Ist denn schon zu Ende? <lacht> <lacht> ähm. Mich rausgebracht. <lacht> <lacht> Guter Dreh
1: zum Abschluss. War, glaube ich, Danke. das Letzte, was du gesagt hast.
0: Es muss nicht immer alles auf, auf Anhieb sofort funktionieren oder ähm, perfekt sein. Das ist, glaube ich, auch so ein Irrglaube. Kann es ja auch. Kann nicht. es nicht. Du entwickelst ja eine Geschichte. Also, es gibt ja unterschiedliche Arten, auch wie man erzählt und wie man schreibt. Also, es ist äh, jemand, der dem Überschriften leicht fallen, der schreibt halt ein, zwei, drei und dann nimmt er sich eine und die passt. Ich zum Beispiel, ne? ich, ich schreibe 20, 30, 40. Mhm. Manchmal, manchmal sind es zwei, aber manchmal sind es eben auch 20, 30, 40, weil es mir nicht so leicht fällt. Und äh, daraus suche ich mir dann diejenige, die sich für mich gut anfühlt. Mhm. Ich will sagen, wenn man mit Storytelling anfängt, dann entwickelt sich das ja auch. Und du entwickelst wahrscheinlich auch so ein bisschen deine eigene Art und Weise, wie du da dran gehst, wie du es erzählst, wie du es einbaust. Und ich mache jetzt mal Werbung für dich. Ähm, das <lacht> ähm, da hilfst du, ne? Oder?
1: Ja. Dieser Spot wird ihm präsentiert von...
0: <lacht> Michael Gerz. Nein, ernsthaft. Also, ja. ähm, sag mal ruhig. Also klar, Werbepost, du hast rein hier jetzt. Ähm, was du machst, was du anbietest, wie du helfen kannst.
1: Also was ich hauptsächlich mache, ist, ist wirklich Präsentationen interessanter gestalten. Und jetzt nicht im Sinne von PowerPoint, sondern eine gewisse Dramaturgie reinzubringen und zu gucken, äh, wie kriege ich die Aufmerksamkeit am Anfang. Aber wie kann ich also hochkomplexe, hochtechnische Sachen leichter, verständlicher erzählen. Ich mag, bin da wirklich viel, viel als Übersetzer tätig für, für IT-Firmen. Ich habe jetzt mit dem Rechtsanwalt für, an seinem Pitch gearbeitet, weil die, weil die selber erkannt haben, Ich den ersten Anruf von ihm nie vergessen. Er sagt, hier gibt es ein, ein Referenzobjekt und ich will das haben, aber ich mag mir selber nicht zuhören, weil es so langweilig ist. Können Sie mir da helfen? Das war ja witzig. Sehr geil. Ich viermal zusammen gearbeitet. Das macht wirklich Spaß. Also da einfach ein bisschen Spaß reinzubringen. Das Gleiche gilt natürlich auch für Texte. Also der ursprüngliche Anfang war, Präsentationen interessanter zu gestalten. Und ob wir dann Geschichten für Präsentationen entwickeln oder ob wir präsentieren mit Geschichten, Mhm. das mag wie so eine 80 manchmal vermischen. Mhm. Manchmal ist es einfach nur, jemand sagt mir was und sagt, oh, habe ich nicht verstanden. Wenn ich das mache... Beschreibt man mal, wie sieht meine Welt dann morgen aus? Mhm. Und dann haben wir die Story häufig schon. Also die, die Geschichten sind ja auch da und ich hole die häufig nur raus und bringe die ein bisschen in Form. Mhm. Das ist die Hauptarbeit, die ich mache. Manchmal ist es bei Pitches so, dass wir eine Storyline zu finden haben. Also mhm. womit fangen wir an, wie geht es weiter und ähm, womit hören wir, hören wir auf? Ich habe jetzt gerade auf der zwei Kunden im Auftrag, wo ich ein Vortragscoaching mache, wo es eher darum geht, das, was die alles im Kopf haben, in, in runterzubrechen, wegzuschneiden. Ja, das ist gut, aber ist zu viel, brauchen wir da nicht. Also dafür Klarheit zu sorgen und einen roten Faden an die Hand zu geben.
0: Also man kann und darf und muss die unbedingt buchen, finde ich.
1: Kann und darf auf jeden Fall. Muss.
0: <lacht> ich habe noch eine Frage zum Schluss, die ich allen stelle. Und zwar
1: 42. <lacht> die Antwort auf Frage. Frage. <lacht> ähm,
0: was sind für dich die drei wichtigsten Dinge, die du jetzt den Hörern hier in Bezug auf Storytelling ähm, mitgeben möchtest?
1: Also super, ich liebe diese Fragen, weil jetzt soll ich hier eine Reihenfolge aus dem, aus dem Hut zaubern. Also auf jeden Fall, äh, Geschichten sind keine Märchenstunde. Jeder kann, und jeder darf und jeder sollte auch Geschichten erzählen. Das also fang an, deine Geschichten genau, zu sammeln. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, um, um einfach einen Fundus zu haben, aus dem wir dann, sortieren können. Also fangen an, Geschichten zu sammeln, aber fangen vor allen Dingen an, Geschichten mhm. zu erzählen oder Geschichten zu schreiben. Das war, und von da aus geht es dann einfach weiter. Vergiss diesen ganzen Kram mit roter Faden und Plot und Archetypen. Das ist, für, es ist nett, wenn man so sich ein bisschen warm gelaufen hat, aber anzufangen ist einfach zu gucken, wo sind denn die ganzen Stories mhm. und wie reagieren Menschen darauf. Das wäre für mich der, der ideale Anfang. Und dann vielleicht im, im zweiten Step zu sagen, ich habe mir ist irgendwas passiert, ich habe hier irgendwas gesehen, da mache ich jetzt mal so ein 30 Sekünder draus und dann mache ich zwei Minuten und dann fünf Minuten. So, und wie viel Detail kann rein und die Geschichte ist immer noch gut? Und dann merkst du auch ganz schnell, oh, das war jetzt aber zu lang oder das war, das passt da gar nicht rein.
0: 30 Sekunden ist aber anspruchsvoll. Ne? Also ich finde ja die kurzen Sachen immer viel, viel schwieriger.
1: Ja, aber weißt du, ich war gestern auf dem Markt und das ist mir folgendes passiert, dann hat der Pizzaverkäufer gesagt, X. So also Punkt, da hast du da 30 Sekunden und dann kannst du halt okay. gucken. Okay, und dann kann ich aus- Wie kannst du da, rein? Es, es muss ja auch nicht gleich eine Botschaft sein, weißt du, Schatz, wie war dein Tag? Ja. Uh, da habe ich das gemacht. Da erzählen wir ja auch einfach so. Also komm erstmal ins Erzählen. Das wäre so die Hauptbotschaft.
0: Komm erstmal ins Erzählen. Ein wunderbares Schlusswort, finde ich. Super, super. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mir hier meine Fragen zu beantworten. Sehr, sehr gerne. Rund um Storytelling und wie Worte wirken und... Ich bin gespannt, was du noch so zu berichten hast, welche Geschichten da noch so zutage kommen und freue mich, wenn wir auch weiterhin einfach mal, vielleicht noch mal ein Interview machen. Schauen wir mal. Dankeschön fürs dabei. Vielen Dank, Christian.